1: 我是飞面，我是黄瓜酱
2: ，我是 Taco， 欢迎大家来到这个 TSP 怪奇档案，欢迎大家，对、嗯、
1: 对，大家最近老我说我叶安说的不标准，
0: 今天是标准了早，说一次
1: 啊 ，OK。
2: <笑>然后呃，今天我们要跟大家聊的一个话题呢是这个。我们又斗胆了<笑>对
1: ，对我们斗胆了很多次。对我
2: 们又斗胆了，来聊一聊文艺复兴，假装
1: 自己是艺术史学家。哦、<笑>虽
2: 然我们确实大学也学过艺术史，艺术我们,我们学的
1: 跟艺术史有关系吗？<笑><笑>但是大学嘛，大家都懂是吗？是、嗯
2: 。那么今天为什么要跟大家来聊这个文艺复兴哦？嗯、其实并不是,、嗯、是想不到其他的话题，没有啦，<笑>我们不是想了一大堆啊。对，也是。其实不是说我们很想要靠这个东西来跟大家装逼还是干嘛的，嗯、是因为。呃，之前大家一直在讲嘛，什么时候聊中世纪，什么时候聊中世纪，对吧？对,对然后大家对中世纪的呼声很高。对，但是呢，你说一个时代你不去讲它的艺术，感觉不太行。是，但是你要是讲中世纪的艺术，那、嗯、中世纪没有没什么艺术,没有
0: 艺术，没有艺
2: 术，对。因为当时整个教皇、整个这个教会对于当时的所有的人的一个精神控制是高度集中的，嗯、是就所以相当于你没有办法有一个意识上的自由，
1: 没有办法百花齐放。对，对对对。就相当于无论你在无论你看哪一段的史书评价中世纪的哪一种艺术，嗯、他都会评价说这段时间发展极其缓慢。对对对对，而且没有什么明显的高峰。对对
2: ，而且在那个时候，如果你要去找一些中世纪的画像、嗯、去看的话啊，有很多你都能。能发现一个非常大的特点啊！当然，我并不是学美术的啊，这也只是我听我学美术的朋友们讲的。他们说，在中世纪的这些画像里面，你可以看到一个非常典型的特点，就是他们所有人都面就是那个呆滞，表情呆滞啊。这为
1: 什么？这是有讲究的吗？其实是有讲究的，是是因为这个样子的。中世纪他们觉得，就神是无处不在的，嗯，但是不能喧宾夺主。就是你如果画的太好，你就相当于把就就我的理解啊，你相当于把神固定在这儿了。让大家只看这个画像，而不去领略其他地方所在的上帝所在。对，所以他们要就是尽量不表达画家的个人情感，就把那个东西放在那儿，就很粗糙的放在那儿，然后之后你自己自行去体会神。对，<笑>好抽象派呀、啊<笑>！
2: 因为实话实说，中世纪那个时候的神学，他们就是非常的死板的。嗯，哎、呃，就是我觉得你就是应该相信我上帝啊，然后我不管你平时你要干些什么，但是你不可以越举。嗯、哦，所以呢、嗯，如果说你把一个画画的太活灵活现，比如说你画一个上帝，有点喧宾夺主、啊，或者画一个圣母玛利亚、啊嗯，你把它画的太活灵活现等等的，或者说整个整个壁呃这个这个。这个墙上的一些壁画啊等等的，让别人觉得说哇，这好像真的很像那个、嗯、那个形象、嗯，这样子其实，在那个年代是不太 OK 的。对，<笑>
1: 对其实归根结底，教会其实就是希望你给他的这个故事配一个图。就是他不希望就可以了，对、哦、他不希望你做出什么艺术，就等于插画画一个小插画，对、啊、对、嗯、对对对,对,对
2: 。那所以说，整个中世纪的艺术呢，就是差不多是这样的一个形式，不管是我们所理解的雕塑，还是说这个美术，还是说等等的一系列的艺术创作，音等等等等对音乐、戏剧、文学之类的都很死板是吗？全是这样的、哦、你要维持了多久呢？一千年左右。<笑>对，因为整个中世纪是相对来说比较黑暗一点，就就是这也正是因为它比较黑暗，所以我们聊起来才比较有趣。还好没回中世纪。<笑><笑>对，那所以说啊，我们已经了解了整个中世纪它的一个艺术情况，你真的是没什么可讲的。是。对，那我们这期讲什么呢？<笑>
1: 就是还是凑凑合合讲一点中世纪的艺术，就挑挑拣拣从垃圾堆里看一看能不能有什么可以提一提。哎、我们宁缺毋滥，这期就这样算了吧。<笑>这不行<像>吧<笑> ？OK， 反正就是后面我们可以我。们。我们将要提一提的就是这一期我们要提一提文艺复兴，嗯，然后包括可能有文艺复兴之后的一点，因为音乐其实文艺复兴的时候音乐其实也比较匮乏，所以音乐我们可能要再往后提一点，提到巴洛克时期的，比如说巴赫啊、嗯、之类的啊、嗯，我们好像那是我小时候的噩
2: 梦，<笑>
1: 是吗？巴赫是我小时候的
2: 噩梦，<笑>噩梦<笑>因为小时候练钢琴啊，你就得练那些人的谱子什么的，是是。听到这两个听到这两个字我就呕，哦、<笑>巴赫很惨的，没事、哦、，OK， 一会儿你就解恨了。与我又有什么关系呢？<笑>与我无关。<笑>那既然刚才飞妹已经 Q 到了文艺复兴这个点啊，也算是我们今天的一个重点吧。对，嗯、因为它相当于推动了非常多的东西。对，对对对它相当于是一个爆发点，然后爆发了之后、嗯，里面所有的每一个小分支都得到了一些滋养的感觉。生活对。
1: 是欧洲三大的那个思想运，我我忘了应该是浪潮浪潮还是思想运动、嗯？反正就是三大之一。OK， 对
2: 。好，首先我们来说一下，大家读这个高中历史的时候、啊，不要说不要说，<笑><笑><笑>我刚刚就想说不要提这个。<笑><笑>应该其实应该都有学过文艺复兴、啊啊，它的意义、它的定义、<笑>它的对之类的。哦、完了完了，我、嗯、我高
1: 中学理的，这个我应该没有学过。哎，我来跟你们大概的回顾一下，就是教科
2: 书或者说是老。老师当时让我们是怎么记的嗯，大概的一个情况是，文艺复兴的本质是一场具有反封建、反神学性质的思想文化运动。其发生的根本原因是资本主义萌芽的诞生，好的进而导致新兴的资产阶级对教会的统治与压迫产生不满。<笑>同时，为了巩固和发展资本主义，哎，算了算了，不多了不多。那<笑>就就,就你们你们懂是那个什么意思啊？对吧？其
1: 实就是资本主义反封建主义。其实我跟你讲
2: ，哦、当时我在学这一段的时候。嗯我完完全全一个字都没有理解进去，对我只是把它背背就跟你刚刚读的一样。<笑>真的对，我我相信应该有很多文科生是这样的吧？是。对我
1: 们的听众，刚才听你这么讲也是这样的。<笑>因为
2: 非面不是文科生，他可能不太理解、嗯、文科生要背的东西真的太多了。对，理解，我当
1: 时我当时学这段的时候，我就问老师，我说哪个是关键点，哪个会考？大概说了几句，然后我记下来，就这样了。其实说的都是关键点，是吧？倒也没有。<笑>
2: 但是我觉得他这一段，其实你现在你不是以一个考生的心态回去重看的话，嗯、他说的是非常有。道理的对对，首先它概括的很好，本质是一场具有反封建、反神学性质的思想文化运动，是，嗯、这是它的本质。嗯啊，当然了，我们说文艺复兴这个事情那么浩大啊、嗯，但是它不，它不是一蹴而就的，嗯，它是有非常非常多的，就是表面原因、根本原因，然后导火索，火是,<笑><笑><笑>是不是？文科生的尊严，真的是文科生的尊严，对。那首先我们先说一下啊，就是当时的一个情况。我们刚才不是说了，中世纪教会的那个对人的掌控非常强烈嘛、嗯？但是你们知道为什么文艺复兴诞生在佛罗伦萨、嗯？其实就是因为佛罗伦萨的那个地方，教会的统治反而没有那么强
1: 啊。哎、哦，佛罗伦萨不是意大利的吗？对，意大利的。对,对但
2: 是但是因为当时的一些政治问题等等的，就当时有一些、呃、罗马帝国呀等等的，有些版权划分之类的。哦、所以在版权
1: 划对是啊、哦，是版图化分。分、uh -huh.。
2: Uh -huh. <音>哦、我说错了吗？是版权<笑>。OK OK OK， 在脑自己脑子里全是版权<笑>反。想版
1: 版图、版图、版地，好像也,、嗯、也说得过去的呀。所以
2: ，在那个时候的佛罗伦萨，其实教会对于佛罗伦萨的一个控制没有那么强。是，对。那这这呃，这这个是一个前提条件吧？我觉得这是一个前提条件、嗯。然后呢，还有一个点呢，就是当时有一个这个东罗马帝国被入侵的一个事情。嗯，所以被入侵了之后呢，当时被入侵的那些人，他们带回了中世纪之前。典古罗马、古希腊的一些典籍啊、哦，所以这些典籍让当时的那些所谓的我们现在来理解搞艺术的人，但在但在当时其实是一个工匠类型的，比如说雕塑家啊、嗯呃，这个美术画画的之类的、嗯
1: 、雕神像。哎，其实，
2: 在那个时候，他们只能叫画画的或者雕雕塑的
1: 。他们带来了新潮的艺术和思想。对
2: 你不，你不能，不到这，他还没有<笑>是新潮的，<笑>对、嗯，不是新潮的，是古罗马、古希腊就已经有了的东西，就是一千
1: 年前的东西。对
2: ，是被。被中世纪整个压迫掉的东西， oh. 所以呢，他们带着这些东西逃难。逃到了哪里呢？只能逃到佛罗伦萨哦， oh. 对，因为佛罗伦萨的管控比较松，是，所他们逃到了那边。逃到那边之后呢，又很有意思。我们今天不是讲过黑死病嘛？对，大家肯定还记得。所以黑死病的这个发生呢，也导致了整个欧洲的人口锐减，对不对？嗯、减少了之后呢，就有很多的这些居民，他们就这个生产力也很低下啊，是啊然后呢也吃不饱饭，对，然后人又这么少，你很多事情干不了，对不对？对，本还天天
1: 信教会，结果后来发现信教会没什么用，对、嗯
2: ，然后就发现教会这个东西开始对他产生了动摇了嗯嗯，产生了动摇的同时呢，在这个佛罗伦萨有一个非常传奇的家族，嗯、我觉得大家多多少少都有听说过，叫美第奇家族。对啊，黄瓜应该没有没有，<笑>我听你刚才的声音，我忘了，我呆若木鸡<笑>。那这个美第奇家族、嗯，哎，它其实相当于是诞生了资本主义是
1: 哦。对。他在在他那里资本主义萌芽了，是对资本主义萌芽，就是、欧洲的资本主义萌芽了。
2: 所以萌芽了之后呢，哎，美第奇家族觉得那我们有钱了，对吧？是。然后我就要推搞点艺术嘛，哎，搞点艺术。<笑>有钱都爱搞艺术。其实，在那之前，那些画画的、嗯、雕塑的，其实他们更多的属于一个工匠类职业。嗯、哦、比如说是为了医学去作画，比如说是为了这个神学，或者说是一些、呃、建筑需要等等的去去这个雕塑、嗯，并没有上升到一个艺术的水平。嗯嗯。懂、嗯、吧？就是可能在一千多年前，古罗马、古希腊那完全是艺术，是。但是在中世纪的压迫的条件下，它完全已经变成了一个工匠，就是嗯、认知不一样、啊。对对对，所以在那之后呢，相当于在佛罗伦萨，它的一个那个资本主义萌芽，然后呢，萌芽了之后，美第奇家族又开始帮助大家。哎，你是不是喜欢搞艺术啊？搞搞起来！<笑>哎，我给你发钱、哎，给你钱，哎，给你钱。这里
1: ，这里我觉得还可以插一嘴。嗯，美第奇家族是这个样子，他最开始他是就是可以说，呃，不是那么光彩的成。完成资本积累的、嗯，因为大家都知道资本积累这个事儿本来就是黑暗点的,暗的对，对，
2: 原始资本积累。他有
1: 人说他原来是放高利贷的，然后也有人说就是他们原来是就是卖假药的这个样子，卖什么假药啊？反正就反正就是就是不是很地道。嗯、但是这个在他们那个什么呃，在他们就是取得一定的地位之后，他们就会就是家族的掌权者，他们就会想
2: ，肯定要开始洗白啊。对
1: ，洗白是一方面，另外一方面就是他们其实还是有一点点相信基督。宗教这种，就比如说，呃，前世我这辈子干了什么事情，嗯哦、下辈子就要怎么害怕遭报应了？对，对害怕下地狱、嗯，所以他们就想。嗯干脆我们给神贡献一点什么东西吧，是，就怎么贡献呢？让艺术家雕刻一些哎神像，是，什么教堂啊？教堂是后面的事情，反正就类似的东西，做一些艺术的东西，我们献给神，嗯，然后这样我们就可以不用下地狱了。哇,哇，是精妙的算盘。对。所以
2: 我跟你讲，资本主义说到底就是资本主义，是。哎，就是什么都为了我好，那就可以了，这样的一种感觉。是，就是你看它萌芽的诞生就诞生从这个地方来，是对，所以基本上整个文艺。复兴呢，就是从佛罗伦萨开始，嗯、像一个中心圆的感觉、嗯、往外去扩散，最后扩散到了整个欧洲。嗯，然后呢，大家也知道，佛罗伦萨是当时的意大利地区的一个中心城市嘛，嗯，所以它其实意大利是一直受到古罗马的一些传统文化熏陶的。这个是的，对。所以说，其实佛罗伦萨这个地方，一定程度上，你说它是有一定的偶然性，嗯、但是它的必然性其实也很大，就是成为文艺复兴的启发点。这个地方、嗯、是
1: ,是很多因素导致的，对。嗯所以，我们其实还是可以。当然，我们这个刚才既然说了嘛，要在中世纪里挑挑拣拣、嗯，说一些还凑合的那个东西，是，还凑合的艺术，我们就可以说一下中世纪的这个这个戏剧。嗯，我们先提一下中世纪戏剧呢，大概有四种。嗯、其实呃。怎么说呢？我觉得美第其家族不是最开始的资本萌芽
2: ，嗯，它应该是就是极大成者，对大
1: 成者是的，<笑>就是其实整个欧洲他们的那个资产阶级一直都在萌芽中，就、okay. 资本一直都在萌芽，但是他们是头头是吗？对，导火索对,、嗯、对，啊，<笑><笑>不是，但是他们干不过教会，导火索是个贬义，<笑><笑>什么都是导火索，嗯就是、写上蒙对了，说不定就是三分是吧 ？OK， 反正就是呃。大概是这个样子的，有四种剧。嗯、最开始叫这个奇迹剧、嗯，其实奇迹剧也蛮好理解的、嗯，就最开始是这个样子，就是在中世纪的时候诞生了很多街头艺人，嗯、街头艺人就随便在街上演戏，然后教会一看这也不行啊，就有点像我们现在那种就是在街边就是卖艺的那种、嗯，啊，教会一看也不行啊，你这演的什么东西，这也没有什么规范性，嗯、万一再动摇了我的统治，就、就是、完蛋了。<笑>他们就是很焦虑的一群人，嗯、我觉得。呃，所以他们就出了一个相对应的一个东西，就叫奇迹剧。嗯，嗯这个奇迹剧呢，就是还是嗯、呃，还是主要是平民百姓演，但是更多的都是教会给他们限定了、加了一些内容，就告诉你们最后。嗯这个这个前面的剧情怎么发展我不管，到最后你一定要出现一个奇迹啊啊<笑>、哦<笑>哦嗯！然后这个奇迹就比如说什么圣母玛利亚呀、啊哦，什么耶稣啊，哦、什么什么,、哦、什么,什么神迹，对对对教会有露出其实<笑>对鱼跟面包啊这些乱七八糟的、嗯，反正就是奇迹剧就是这个样子。然后接下来是神秘剧，神秘剧有一个特别特别的特点，就是在现在的戏剧中应该也是没有的。嗯，神秘剧特别长。啊、我以为他要说神秘剧特别的神秘，<笑>没有，但中间会有很多神秘的东西，就是说这个神秘的东西其实也不是很好确定，因为现在现存的这种神秘的剧本，神秘剧剧本不是特别多，但是神秘剧的长度。就是有的是一出戏可以演三天左右的，哇
2: ！哇一出戏对，三
1: 天三夜就演那么一出，对。那他们这大结局得得等一辈子，真的感觉就像拍电视剧什么的一样。嗯、所以他现
2: 存的那那一小部分的神秘剧的剧本有没有一些，比如说他有一个指向性，他是演啥的呢？就比如说刚才那个奇迹剧，他最后要出现一个奇迹，
1: 这种感觉。嗯神秘剧怎么说呢？
2: 它只要神秘，对，它也不是，它是神秘的，<笑>也不是
1: ，中间会有一些神秘力量的掺和<笑>哦。说掺和会稍微有一点点。OK，OK， 就是想不到神秘力量的帮助啊。对，就是呃，曾经有一个也是描写，就相当于描写贞德的故事，是、嗯。就是呃，奥尔良之围。也是一部神秘剧，嗯，就差不多就是真真德整个整个整个征程吧，嗯，然后中间就有很多力神秘力量来帮助真德，具体神秘在哪儿呢？我有点想不起来了。OK， <笑>就这段就剪掉了啊,啊,、嗯、啊，然后再往后，我觉得再往后这个剧还蛮有特点的，嗯、叫道德剧。道德剧的最大特点就是所有的人都有道德，没、啊、<笑>没有，他们人物是没有名字的啊，他们人物都是一个品质。你知道吗？啊，就比如说善良和邪恶，就比如说我叫友善，嗯，对，然后你叫友善，你好，我叫肉体，就那个，<笑><笑>肉体要对我友善，没有，我叫淫欲，<笑>淫欲<笑><笑>没有没有啦，这种东西是不会出现的哦，这种不会出现，七宗、就是、罪都来了。<笑>反正就是大家都用这种东西来相互指代，就像玩一个什么什么样的很很很小孩子过家家的游戏一样。道、啊、德、哦、你好，我是肉体，那应该是七
2: 美德的那种感，出现频率应该很高，就
1: 比较正能量的。对，然后再往后，再往后，其实就是。呃，我们大家其实也可以啊。算了，我其实刚才也没太说这个。就是我们其实，如果你去查那块历史的话，你会发现它是越来越不尊重教会的。哦，是吗？对，其实都是资产阶级组织的这些戏。嗯。所以他们会慢慢在其中加入一些呃资产阶级的私货，但又不那么敢直接的、嗯、直接的反抗教会、嗯、啊。是。就是慢慢反抗着、反抗着，直到一个时候，他们又诞生了下一种戏剧。是。这种戏剧叫呃笑剧。笑笑，哪个笑、啊？什么笑？不是不是二十四孝图的校,校园的笑吗？<笑>是是就是笑
2: 开心那个笑、嗯，对 ，laugh，OK。Oh. Oh. Okay. 所以他跟
1: 它跟喜剧没有关系吧？<笑>他跟喜剧,<笑>跟喜剧其实怎么说呢？还是有关系的。嗯、就是喜剧其实归根结底都是它属于喜剧的一种。嗯嗯啊，其实自古以来就悲喜剧就这两种、oh. 嗯，啊、嗯，到后来又多了一个证据。然后笑剧就属于这个这个这个时代的喜剧担当吧，也是之前就是相当于资产阶级试过水之后，嗯、到这个时候资产阶级终于敢公然的嘲笑教会了，<笑><笑>开始疯狂的夹带私货了，<笑>是疯狂夹带私货。所以可能里
2: 面更多都是有一点在反讽,讽之类的。
1: 不过怎么说呢？怎么说呢？<笑><笑>就是那个时代的东西吧，你如果套入套用我们现在的价值观来看，你会发现就是很很很很扯。嗯哼真的，比如说我就是有一个最有名的笑剧，叫巴特林的笑剧。嗯，大概这个样。呃，巴特林的笑剧就是最初的那一折。嗯，是这个样子的，就是巴特林去找一个布商赊账。嗯，然后这个布商就是巴特林吹捧这个布商，吹捧了很久。嗯，然后布商同意赊给他一块布。嗯，然后巴特林把这块布，卑微啊！<笑>每天吹着彩虹屁拿东西没。没有，巴特林回到家之后，就把这块布拿来做衣裳了。<笑>然后之后那个商人来之后，巴特林就。装傻充愣，他就不认账。这个啊、哦，我没
2: 有啊，我没有找你要、啊。对，我没有找你
1: 要、啊、什么布啊？<笑>你是不是记错了？就这个样子。然后商人回去确认了一番，确认就是这个人借的。嗯。然后之后他就又回来了。又回来之后，巴特林说自己已经重病在身，反正就是类似的情况，就各种各样现代人可能很难接受的逻辑，他去。反抗，他去，他去不还这块布啊、哦，他是为了反抗是吗？表示<笑>他去无赖、嗯，而且这个人还干了一件什么事儿呢？还是这个布商，嗯，就是很可怜。然后这个布商又被一个就是呃牧童放羊的孩子，嗯，就相当于也是讹诈了一笔钱吧。嗯说讹诈可能稍微有点情感色彩明显，反正就被他借去了一笔钱啊。然后之后，这个巴特林<笑>他不借
2: 别人钱不就好了
1: <笑>？可能他比较有钱啊、嗯，可能也是讽刺高利贷吧啊,啊,啊这么这么晦涩<笑>，<笑>反正真的是呃，然后那个牧童啊，也是那个布商去管牧童要钱，嗯，然后牧童就是死活不还，因为巴特林他本身我们刚才提到了，他是个律师，嗯，对，所以牧童就过去找巴特林。就说那个知法
2: 犯法，对，知法
1: 犯法，你要不要给我支个什么招啊<笑>、哦？啊，帕德林说，行，我给你支一招，还真支了。对，一会儿在法庭上，无论这个商人，无论这个布商说什么，你只管学洋教就好了，<笑>哦、装疯卖傻。对，也是装疯卖傻的一种。哦、反正就是,是我们也不理解为什么学洋教可以忽悠过去，反正他就是忽悠过去了。是。然后商人问一句话，这个牧童就叫一声，可能
2: 法官就会觉得说他。就好像是个傻子，傻子怎么会找你借钱呢？这种感觉。其
1: 实也不是这样，我感觉他们的意思好像大概就是要把整个会场搞得这个气氛非常的严肃。<笑><笑>哎 okay. 我特别好奇，就是当时那一代的，你不是那一代吧？那边的人他们在看这种戏剧的时候，他们是觉得巴特林是具有反抗精神的一个代表吗？而不是坑蒙拐骗的一个代表。当然了啊、哦，可能那个时候还蛮歪的。对，那个时候道德跟我们现在的道德不是特别的一致。是啊，你
2: 想中世纪，其实我们说文艺复兴是中世纪末期的事情。嗯
1: 哼。中
2: 世纪我们这已经讲过那么多期了，对不对？很短。大家肯定应该记得，中世纪什么都跟现在不一样。是。所以你也不能以现在的一个道德标准去评判当时中世纪的一个标准。嗯、对。结
1: 果最后巴特林去。这个管这个牧童说、嗯、啊，你要不然给我点诉讼费？然后牧童朝他羊叫了一声、哦，就没有给他诉讼费、哦、啊，就大概这其实是有讽刺在里，活学活用的。对、嗯。所以巴特林其实整个在西方的，就相当于一个足智多谋的角色，有点像我国的阿凡提、嗯。其实回去你看阿凡提的故事，你也会发现其中有一些部分还是蛮歪的，哦、真的。然后我们可以说一说这个文艺复兴时候的戏剧。嗯，其实。我真的啊，也是我今天选取的这个内容、嗯，可能比较有这种，就是跟我们今天道德标准比较一致的，我就不选了，嗯、就大概这、就是、嗯嗯嗯。你就是故意选点猎奇的是,、嗯、是，稍微猎奇一点的，有一个意大利的剧作家，他是文艺复兴的，文艺复兴时候的，他叫马基。<笑><笑>
0: <笑>哎呀，他这个名字真的很，他
1: 这个名字真的很难记，叫呃马基维亚马基亚维利、呃、啊，马基亚维利，嗯、因为<笑>因为因为他三四，<笑>因为他这个雅跟这个维，他经常是他写的字很像，你知道吗？他就很容易弄错。嗯、马
2: 基亚维利，对，马基
1: 亚维,维利，包括维利对，包括那个时候有很多很多意大利人，我是真的想不懂他们的父母是怎么给他们取名字的。哦，其实
2: 你呃，虽然我不我不懂意大利语啊、哦嗯，然后我也不懂整个欧洲体系的。什么法语啊之类的一些语言、嗯，但是我们就单论，我今天还在跟飞面讲，就是那个呃文艺复兴的文学三杰、文坛三杰，不是有、嗯、就是、有一个叫薄伽丘嘛？嗯，然后或者说你可以叫他博卡丘，嗯、我记得<笑>丘没有。我跟你讲，真的巨好笑，我还专门去搜这个他的这个名字在英文里面要怎么读，好像就是
1: 博卡丘，博
2: 、嗯、卡丘，你不觉得非常像皮卡丘吗？啊、<笑>是，
1: 可能皮卡丘致敬了他，就这个样子。嗯，反正呃，包括有什么叫。卡斯特尔维特罗，就这种名字，你想、嗯，他妈妈要怎么样叫他吃饭？我就觉得很麻烦。我
2: 觉得是他，就是我们的那个中文翻译过来，他是非常直译的嘛，嗯、所以可能里面有一些 tr 或者 ro 这样的一些音，啊对,嗯嗯对,嗯、对，对对，对他可能舌头一弹就说过去了。是，唉、嗯
1: 。应该跟但丁的父母学学起名艺术。其
2: 实<笑>哎，我真觉得但丁这个名字很好听、啊。对他竟然还是个意大
1: 利人，真是不可思议。反正就是这个人啊、呃，就刚才说的这个名字很复杂的这个人，嗯啊，对他竟然还是我的考点，我真是很羞愧。嗯、反正就是这个，他他也写了一出剧，这出剧叫《曼陀罗花》啊、嗯。然后这个《曼陀罗,罗花》呃，嗯，大意是什么呢？就是描写了一个青年，这个青年呢叫马克，嗯，然后之后有一个财主。这个财主叫尼西亚，尼西亚岁数很大，嗯，他娶了一个小老婆，呃、啊，不是小老婆，就是很年轻的老婆，嗯嗯。然后之后，这个马克就很不爽，其实也不知道为什么不爽，反正就是他。你
2: 凭什么娶一个那么年轻的、啊？对。我这么年轻
1: 还没娶老婆，肯肯<笑>不娶我的？<笑>反正就是就是，结果这个这个马克啊，就呃，因为这个怎么说呢？因为他这个这个这个叫富人。这个叫尼西亚的富人，嗯，他跟他老婆就是还是有一点，他好像担心自己的什么生殖问题还是什么东西，性、哦、能力不太行，是不是？<笑><对><笑>这个可以直接讲的呀 ？OK OK， 反正就是他找了医生，<笑>啊、要给这个这个他老婆下一下下一点什么药。老婆说：“那、嗯、放血吧。<笑>”没有，给这已经文艺复兴了<笑>。OK， 反正就是这个青年，结果这个青年叫马克，嗯、他化妆成那个医生、嗯，然后他就去。给他老婆呃下了药治病是对是，但是这个药呢本来他他他,他下的不是药他只是拿曼陀罗花给他滴了一点汁液嗯就这种然后他骗那个尼西亚说就是尼西亚就是那个妇人对、嗯、他骗这个人说说你的老婆跟他第一次性交的人会死掉啊、嗯、然后之后他就是用这种巧取豪夺的办法跟他老婆睡了，然后跟他老婆睡了之后他又依靠教会把他老婆拐走了。哦，这是一个、哦、<笑> ，how， <笑>对，挺厉害的。就是、就是、你会发现，真的很难很难理解的故事。这样，怎么可
2: 怎么可能呢？
1: 对，反正他就是做到了。就是，就他难理解的地方在于，他剧情跨度太大了。对<笑>对。对对突然间，老婆就走了，<笑>又被递了曼陀罗花。没<笑>有没有，他还是中间是有过渡的。但是，嗯、怎么说呢？你把那些过渡，即使都看，都一步一步的看，你也会觉得这个剧，他。好像哪儿总哪儿总那么有有那么一点不对。你以一个现代人的角度来看，嗯、对对
2: 对，说实话，其实我以前在看那个莎士比亚的时候，嗯，就是的，不是看书啊，看戏剧。嗯、然后那个时候不是上大学嘛，所以有的时候想补充一下自己的这些文学素养，是的。结果我是真看不进去，嗯、就
1: 是看了三页左右。没
2: 有没有，我没有看书，他是戏剧，看戏剧。哦、对我真看不进去，我是讲真的看不进去。是，我不知道是我的问题还是怎么样。是但是我看一些别的一些那种话剧啊什么的，我就还蛮喜欢的。是是。但是越古老的这种戏剧，我就越看不进去，因为我觉得他们的剧情怎么突然就跳了呢？是了呢嗯。怎么就连不上了呢？而且遣词
1: 造剧就是，如果翻译成中文不太能够让我懂，其实是,是。所以其实演沙翁剧的这些演员啊，对他们的要求都非常非常高。嗯，就是因为你必须要说古代的话，而且说的能让现代人没有违和感，对，对所以这个其实很难很难。因为
2: 其实莎士比亚创创了非常多的新词、嗯，你知道吗？对，现在英文有这么多的词都要怪莎士比亚啊。<笑>
1: 可以，我对莎士比亚只知道貂蝉的台词，莎士比亚的十四行诗，你还记得仅此而
0: 已吗，不<笑><笑>至于吧？
1: <笑>你好歹是个文科生啊，过
0: 分无知了。<笑>
1: 每次大雕像的时候，莎士比亚<笑>好 ，OK OK， 反正就是莎士比亚，其实怎么说呢？如果这个这个人聊一聊，还是能单拎出来聊一起的。嗯、这个人也是干了很多，就是怎么说也好事坏事都干过。是,是,、嗯、是啊，反正就是我们现在先不聊他，因为这个人物蛮复杂的。嗯、是、嗯，如果大家有兴趣的话，可以给我们留个言。又,要来,了又要来了，每次都给自己挖坑，<笑>每次都挖坑、嗯。OK， 所以我们这个戏剧呢，差不多讲了几个回。就跟大家三观不是特别一致的，让大家领略一下中世纪跟文艺复兴的这种风情。嗯，我们就换下一个话<笑>好的 ，OK， 我们就换下一个。现在遣词也很莎士比亚。<笑><是><笑>谢谢。OK OK， 呃，啊，我们可以就是还是说一下这个画画吧。嗯，就美术，毕竟应该算是这个文艺复兴的一个非常非常重点的一部分。因
2: 为其实文艺复兴，它很很多人就。只了解一点点的话，就会觉得文艺复兴是艺术界的文艺复兴，嗯、但实际上并不只是这样的。文艺复兴是一场思想运动，嗯、是一个思想浪潮，所以它其实改变的是方方面面的东西。那为什么我们会觉得，哎，好像都是艺术方面的东西呢？是因为我们看到的更多的是一些雕塑啦、嗯、画像啦等等的、嗯，作为一个代表。因为你不可能看到那个时候的一些商业的情况，对,对吧？这样这样的一些内容，嗯嗯，<笑><笑>睡着了吗？没
1: 有，我是怎么做到的？<笑>各位朋友，飞面刚刚把他的眼镜弄掉了。哦<笑>、okay, ，你在干嘛？就我在水捏，我怎么回事？你
2: 的,你的本子马上也要掉了。没有没有
1: 没有，本子按住了，我就是为了防止它掉才。嗯 ，OK。所以我们接下来讲什么？讲讲美术，对吧？
2: 对
1: ，嗯。OK， 我们讲美术，其实啊，一会儿呃，我们在讲文艺复兴三杰之前，我们还可以给大家补充几个这个。这个还是怎么说中世纪画作的作品，嗯，中世纪虽然就是很烂。但是还是，但是还是存在一些，当然存在一些，就是看起来还 OK， 大家偶尔可以去看看，还蛮呆萌的角色的，是是对，就包括我稍微
2: 看了几张，真的觉得有有有一丝好笑，可以当表情包
1: 。三个在火窑中的人，啊，这个好像也是圣经中的一个段落啊，其实就是相当于连环画一样，就给放到那个教堂的旁边，所以就相当于过来朝拜的人可以先看眼画啊，知道一下大概的故事。嗯。然后瞻仰一下这个这个耶稣的神迹，就大概这个样子。嗯，再往后呢，其实就说到文艺复兴三杰
2: 了。<笑>就中世纪就这样惨淡的结束，<笑>就是这都是我们挑挑拣
1: 拣出来的，<笑>算是杰出成就了。这<笑>不觉得很
2: 搞笑吗？<笑>我们来说一下中世纪的成就，<笑><对><笑>他们画了几张画，画到了教会的，<笑>然后几百年就过去了。然后我就来到了文艺复兴
1: ，真的是一千年，他们真的就就感觉画了几张画，一千年就<笑>是你的两句话，其实<笑>是。你会发现整个中世纪，他们好像就是在不断的就排除异己的过程中，嗯，对你甚至感觉那段时间的历史都比较空白，就真的很奇怪。是，嗯，所以我们往后直接就是文艺复兴三杰，文艺复兴三杰。呃，最有名的。首先
2: ，我们要先给大家理清文艺复兴三杰的一个概念啊、嗯，就是大家学的文艺复兴三杰，可能更多的是达芬奇、米开朗基罗和拉斐尔、嗯。但是这其实呢，是属于这这三个人其实是属于文艺复兴鼎盛时期的三杰啊、嗯。对，更早期呢，还有文坛三杰，就是但丁、皮特拉克和这个我们刚才说的薄伽丘。嗯，<笑>为什么讲到他的名字？我现在为什么？还
1: 有我们刚刚说的比伽丘，<笑>因为其实以前
2: 在学他的时候，其实并没有说想要去。仔细的读，或者说研究他怎么读，这样的。嗯、那个时候
1: 对这个知识本身不感兴趣。只是那三个字，那时候只是字而已，背下来就可以。对，背下来就可以。结果现在就回去想，觉得很难背的样子。居然叫柏加秋
2: 。
0: 可以可以可以可以。嗯
2: 所以我们可以先来聊一聊这个文学方面的三姐啊、嗯，其实就是但丁、彼得拉克和这个薄伽丘。是，其实我呃对彼得拉克的印象其实比较浅一点，嗯
1: ，呃，比较大多数人都是这样
2: 。对，为什么呢？<笑><笑>就感
1: 觉另外两个名他名字最难记，我觉得是因为但丁、嗯、薄伽丘，你看我都会背了。<笑><笑> OK， 你你
2: 是以前是有多什么？<笑><笑><笑><笑><笑>我已经很多年没听过这几个名字了<笑>。其实大家提到文学三杰的话，但丁肯定最熟的是《神曲》，是。然后薄伽丘最熟的是《十日谈》，对吧、嗯？
1: 对
0: 。但
2: 是其实这两部作品，我今天也去挖掘了很多，就想看看有没有什么比较奇葩的，会、嗯、比较有意思的一些一些内容。那其实不太有、嗯，因为他们总体来说还算是一个，就是去促进了，或者说是开启了一个文学复文艺复兴的这样的一个。
1: 一个角色对，有一
2: 种说法呢，是但丁结束了一个时代，也就是那个神的时代，哦、就是《神曲》结束了神的时代，哦、然后呢，《十日谈》开启了一个新的时代，因为《十日谈》里面大概的一些内容，其实是你现在去看的话，你你会觉得，嗯，是不是有一点？嗯弱智这样的感觉，<笑>但是实际上《十日谈》当时是为了创作给一些，比如说贵族的贵妇啊，嗯、或者说是一些贵小姐，嗯、他们去看。就是
1: 、这些人是弱智的。不是不是，
2: 是让他们去了解一些所谓的道理，啊、然后一些、啊、一些内容，让他们去消
1: 遣的时候读一读。
2: 对对，然后让他们去改变一下自己的一些想法。嗯、对、嗯，所以你作为现代人去读，你会觉得<笑>什么东西啊<笑>对？对，所以其实。《十日谈》算是开启了一个新的时代的一个标志、这个。对，我
1: 觉得就像我们现代人，比如说我们现在生活在现在的这些有为青年啊，嗯、我们去看<笑>我，我们重新去看琼瑶的那些剧的时候，会觉得琼瑶这个人三观也太歪了吧，就这个样子。嗯、但其实，在那个时候，就是我们还比较。可以说比较保守，整个价值观偏向保守的时候，琼、嗯、瑶的出现虽然她她有一点过分的，就是朝爱情无罪这种方向歪曲，但是她整个出现其实是有意义的。就如果不出现一个她这样往爱情这方面歪曲的人，对，我们那个时候可能很难出现这种就是。这种咱们现在这种相对正一点的三观是是
2: 是，就比如说迪士尼也是这样的、嗯。迪士尼在他出的那个白雪公主啊、灰姑娘啊那些系列的时候，如果你把那些系列全部打包到现在来播出，嗯、现在去上院线，你就会觉得他为什么天天都在谈恋爱，是就天天都等着王子来拯救自己，到时候就会有女权斗士出来说，因<笑>为很多女人都靠男人，就是之类的<笑>这种<笑>这种言论就会出来，对吧？但是其实，在那个。呃，白雪公主诞生的那个时代，刚好就是美国经济萧条，嗯，然后呢，哦、大家都会想要去做一个美梦、嗯，其实是给予了大家一个小小的美梦这样的感觉、啊、时代的产物，它是
1: 对时代的产物。真的，美国经济大萧条的时候，是真的怎么说呢？也算是一个时代奇观了、嗯。如果哪次我们打算做一些红色一点的东西的话，嗯、<笑>听众要留言了吗？现在，哎<笑><笑>，我们会做一下这个大萧条的，我觉得蛮有意思的。嗯、是，嗯嗯。那我们就聊呃文艺复兴呃文艺复兴鼎盛三杰的这对这三个三巨头
2: 达芬奇、米开朗基罗和拉斐尔是,是
1: 呃我们这样吧，我们也不聊他们的生平了，嗯、我们就聊一些他们比如说蛮有意思的点是、嗯，就相信达芬奇大家肯定也都知道是、嗯、达芬奇这个设计了 N 多的发明，嗯包括就是他有他有设计坦克，我
2: 印象最深的是那个《达芬奇密码》里面的那个达芬奇锁。我不知道你有没有印象、
1: 嗯、哦，我没印象。就
2: 它是本来是一部电影嘛，叫《达芬奇密码》对。对这个电影我好像看过。对里面那个锁，<笑>我我我不太确定它是不是真实存在的哦，还是它电影杜撰的。是嗯、但是那个锁给我留下的印象好深哦，就是如果你它里面放着一个卷轴、嗯，然后如果说你不按照规定的是那个密码去打开的话，然后它里面就会倒灌醋，哦、然后就把那卷轴给毁了。哦,哦，可以，知道保密措施做得挺
1: 好，蛮酷的。这感觉中国古代应该有类似的东西，嗯，嗯是什么墨墨家之类的、啊嗯，感觉是诸葛亮这些人的专属。鲁班，<笑>对、啊，<笑>鲁班大师是,是。然后、那个、你现在满脑子只有王者荣耀。<笑>我上分呐、啊，<笑>好上分不容易啊。嗯，反正就是达芬奇。
2: 说到上分不容易，你们知道飞面是王者吗？啊、哦，<笑>我觉得
1: 现在那些迷妹应该要疯了吧？应该对啊，应该要
2: 疯了吧？就天天就在下面叽叫，夜夜
1: 为你尖叫，啊、应该是、啊。
2: 什么时候带我上分？我可以跟哥哥。是。
1: <笑><笑>什么东西啊？<笑>你带我上分，我们在床上玩游戏。<笑>啊，哎呀，啊、<笑>我被你被你们调侃的稍微有点紧张，是，真的是。啊、呃，明明心里就很开心吧？是啊，没有，我们说到哪？你看每天都看十遍我们节目的评论吧。说到达芬奇<笑> ，OK， 说到达芬奇，其实达芬奇，呃，我们刚才心
2: 想达芬奇是谁来着？达芬奇
1: 是谁来着？来着<笑>能帮我上分吗？赶紧往回圆一圆<笑>啊！没有，达芬奇还做了一只会动的狮子。嗯、好像这是我原来这个其实不是我这次查的资料，嗯，是我在很小的时候看到的一个纪录片。嗯，好像还送给哪个国王了？应该是送给法国的国王了。
2: 嗯，哎，这听起来好像诸葛亮哦。
1: 对，不是说诸葛亮当时牛流马哎
2: ，对对对，然后后来用完了之后就把它销毁了，说这个东西不能不能一直用下去这样子。
1: 哎，可能是什么？我感觉真的是古代原始的机器人。是，嗯，是，而且木牛流马可能或多或少还是。怎么说呢？有一点杜撰的成分，因为感觉太像永动机了。但是，但是感觉这个会动的狮子，感觉还是有可能的。嗯嗯。然后包括呃，他其实自己设计了，就是他设计了滑翔机的草图。嗯。他特别喜欢这个看鸟儿飞、嗯，他就觉得很自由，所以他就设计了这些草图。OK， 我也蛮喜欢的。<笑>但是你只能看到，到<笑>，但是我只会买一个，对， okay, 奇怪的翅膀那是。然后还有就是，包括他设计了很多战争用的工具，嗯，但是他这个人还是蛮爱好和平的，嗯，所以他就把很多战争用的工具，他虽然设计出来了，但他也不公布，啊，反正他就在自己那儿放着，哦、<笑>就是也不知道设计出来是干什么，嗯，就是不过他设计出来的那个包括坦克啊，还是有一些明显的缺陷的、嗯，据说坦克四周都是有大炮的。所以，如果开炮的话，对，里面
2: 会被震到吧？不是有后坐力震到
1: ？是，对。而且据说这个坦克还会团团的转，<笑><笑>不适合人类驾驶，不适合人类驾驶。
2: 但是达芬奇确实很厉害，嗯、他除了像我们刚才说的这、就是、这个在在作画方面、嗯，大家知道什么蒙拉蒙娜丽莎对吧？大家都知道。嗯、但是实际上，他还有一方面很杰出的成就是在医学上面的。对。对。对他当时画的那个就是那个人体的那个叫什么？维特
1: 鲁威人是吧
2: ？哦，是是这么念的吗？对我不知道。最高的美学。对，反正就是是他。你们都不玩诸葛亮的吗？啊、<笑>你刚才提到王者了哎、欸<笑>啊。我知道啊，嗯、我知道啊、嗯 okay。你不要对一个没有学识、没<笑>有文化的黄瓜像怒火。我刚才听
1: 他跟我讲话，然后他突然就开始尖叫。<笑>对，真的是。OK OK。
2: 他对你抱有了非常大的期待。<笑>我以为他一定要
1: 接我这个岗呢。<笑>因
2: 为你破害了他。是
1: ，<笑>所以你刚刚说了什么？<笑>啊、没有。说了一句诸葛亮的台词。<音> OK OK、哦、OK，
2: 就是他那个呃，我要说到哪儿啊、哦？对他那个图呢，其实是做的。这我们
1: 真的被频繁的打断<音>。
2: 对对对，其实。啊呃，说白了就是他还画了一些除了那个人体的图像之外，嗯、他还画了一些这个子宫内的一个胎儿的图、嗯，等等的，还有画了很多解剖图之类的。所以其实对于那个时代的一个呃医学来说是有非常大的促进作用。对，达芬
1: 奇就是白天画画，晚上去捡尸体，然后回来解剖。嗯、因为那因为那个时候尸体就是解剖尸体好像还是不道德的一件事对对对对对、哦，所以他基本就是偷偷回来，然后自己一个人可能点一个小油灯就开始，哎呀，哼着小曲儿解剖这个东西，胆<笑>子<笑>也挺大的，真的。嗯、对，是，然后包括他最开始就是，他好像很早很早就建立了心脏的模型，嗯，他就是把心脏有有有四个四个心房吧，这个我不是特别专业，是是
2: 是不是不是四个心房，是左心房、右心房和那个左心室、心心右心室哦、嗯，这个样子。啊
1: 反正就是，你知道为
2: 什么我不是理科生，但是我知道吗？是因为我以前的生物学得很
1: 好。OK 啊，我高中时候老师教给我的全被我还给他了。嗯嗯，呃，反正就是他这个这个人也是挺挺厉害的，在这方面，而且他在画蒙娜丽莎的时候，其实用了这些技巧。嗯，就是他包括他整个呃画蒙娜丽莎的时候，他在蒙娜丽莎的嘴唇那个地方，有人说说画了三十多层。
2: 嗯，好像是有这种说法、嗯，对，说他整个那张画的一个图层非常非常的复杂，是对之类的，可能、就是。然后还有人在里面看出了一些动物之类的<笑>、嗯，就很多。然后其实达芬奇，呃，他本身有一点像我们之前提到的牛顿，嗯、就是他他的最他的最高成就可能是在这一个领域、嗯，但是他在别的领域又非常多的。遍对，比如说达芬奇是画家、作家、雕塑家、发明家、哲学家、音乐家、医学家、生物学家、物理呃地理学家、建筑工程。是这个军事工程师等等的，像我们刚才说的大炮，好多
1: title， 真的，我的我感觉就是历史上最像穿越者的几个人，啊、其中就是有达芬奇，嗯、是,是，然后包括老子、嗯、还有王莽，我就觉得这几个是真的有这么高的成就，真的是很确定、哎、很像穿越者，是，就是，但是达芬奇这个真的是就是感觉他大脑不像人类，嗯嗯嗯，就聪明的人就真的不太一样，是。嗯、是然后达芬奇呢，其实我们。接下来可以直接引到这个故事。嗯，达芬奇其实也在佛罗伦萨，就是，呃，相当于雕塑给佛罗伦萨的墙上画一面这种墙的画。嗯，具体的是什么的什么样的那种艺术的名称，我稍微有点对应不起来了。嗯，反正我就知道在墙上画一幅画。然后这个时候、哦，我们称他
2: 为强化<笑>强绘
1: 。这个时候，佛罗伦萨的市长非常非常鸡贼。嗯，在这个时候，正好是二十四岁的米开朗基罗刚在佛罗伦萨完成一尊巨大的雕像，就是大卫。嗯，就是也是他代表作，很有名。之后，对，你终于知道了。<笑><笑>我当然知道了。他裸体呢？
0: 谢<笑>谢<笑><笑><笑><笑>哎呀，不要这样吧。
1: OK OK， 反正就是，<笑>然后这个时候就是因为。呃，米开朗基罗跟达芬奇都在这个地方，嗯、所以他们两个就相当于开始斗法了
2: 。啊、嗯，他们
1: 两个这斗法也非常有趣。他们俩可不是神仙打架，对，真的是神仙打架。嗯、他们这辈子。就是打的最激烈的一场，就是在这个地方，
2: 两个人没有互相爱上吗？<笑> okay, <笑>这感觉就是命运的羁绊。
1: <笑>我占他们的 CP， <笑>没有，他们两个当时还互相嫌弃，啊、<笑>就是相爱相杀、啊啊啊。那估计就两个零了。<笑>对，
2: <笑><笑>
1: <笑>没有，他们两个性取向的确是,、嗯、是。对，大家肯定应
2: 该都略有耳闻吧、嗯？是，米开朗基
1: 罗是都比较有名的。就是、对，
2: 因为听听了很多的说法，就是说文艺复兴时候的那些巨匠，其实都有一点这种潜质是，包括我听闻拉斐尔，就是他，你可能没有。办法说他是百分之百的 gay，、嗯、但是据说他也是有一些倾向在里面的。不
1: 、哦、过拉菲尔长得是真的很好看，嗯、我相信如果还有市场。<笑><笑>对，没有那个呃，米开朗基罗应该是三个人中间长得最难看的，所以造就了他比较孤傲的个性，嗯、<笑>就大概是这个样子。然后丑工。<笑>靠我这口嘛，<笑>就是达芬奇在这个这个写米开朗基罗的评价的时候，他在自己的手稿中暗搓搓的写，反正都被后人翻出来了。嗯，所以说说米开朗基罗画得很拙劣啊、哦。然后米开朗基罗其实也是，就是那个时候达芬奇大米开朗基罗二十多岁，嗯嗯，他对这个米开朗基罗其实还是稍微有一点点担心的，就后起之秀嘛。嗯，就是因为米开朗基罗跟他都属于那种。非常非常天才的，其实米开朗基罗在艺术上的天才也非常非常了得，嗯，就是他也是就什么雕塑啊，嗯，然后什么哀悼基督这些东西都可以都，非常非常可以，对，嗯、而且他还是个诗人，他这辈子最承认的主业是写诗、嗯，他觉得写诗是自己这辈子最重要的事儿，其他都是副业，对，其他的都是就是<笑>就是顺手做的，天哪，嗯。嗯
2: 米开朗基罗的这个 title 其实会比达芬奇少一些，嗯，就是什么雕塑家、画家、诗人、建筑家，大概是这个样子。嗯、是
1: ，而且这个呃，佛罗伦萨的市长就是很搞事，嗯，他给那个米开朗基罗的那个雕塑《大卫》的钱。是四百个金币，嗯，但给达芬奇给了一万个金币
2: ，这差这么远吧？
1: 没有，那个时候米开朗基罗还没有那么有名啊、哦、啊，也是合理了，对，是合理。毕竟米开朗基罗年下嘛，其实、嗯、对，但是这个消息也不知道，我觉得很有可能是这个市长对、哦、这市长故意的，嗯、他就米开朗基罗就知道了、嗯，他就很生气，他就一定要跟达芬奇打对台，是。他说你你把给让达芬奇画的那个半边墙，你给我一半。嗯、剩下一半我给你画，就是大概这个样子。哦、然后他们两个人都画了佛罗伦萨的战役，嗯，呃、一个画的是就是这个，其实又是欧洲历史了，名字也蛮复杂的。一个画的是叫安加利之战，嗯，就是这个是达芬奇画的。如果大家可以回去看那幅画的话，啊、呃，这幅画其实不存在本体的，就是因为那个那个墙壁最后好像还是被毁掉了啊、嗯，而且当时的那个材料就没有那么 OK， 不是那么能保存下来的，嗯、是。所以我们现在看到的是后人的一个叫鲁本斯，荷兰画家、嗯、也蛮有名的，给他完善的，是吧？对，就是相当于给他给他完善的，嗯嗯、呃，可能也带有一些鲁本斯个人的风格，因为鲁本斯其实也是非常非常有名的一位画家，嗯，就可以说完善的应该也不错，嗯啊，所以大家可以看一下，反正我是看不出来有啥、嗯、好，<笑>是吧<吗><笑>？不不不，不要这么说，感觉一下子说出这句话，感觉自己就考不上了呢。没有没有，就是反正我是看不出来哪是人哪是马、嗯，就是他画的很。他画的其实战争中心的那个部分、嗯，就是非常非常的焦灼、激烈
2: 的对抗。对你
1: 如果不点开那个大图，你会发现他所有的人几乎都像拧麻花一样拧在一块儿了、嗯，很抽象。是也没有没有没有，那个时候还没有抽象主义，哦、就是他其实描绘的什么肌肉啊、嗯、什么人啊都非常非常的写实。嗯、但是呢，他就是、会拧麻花呢。对，他就你看一下你就知道多拧麻花了，哦、是。感觉很压抑，这幅画是，这是这个安加利之战，嗯，然后另外一个，呃，其实也是另外一个，其实就是那个谁画的嘛？米开朗基罗画的，米开朗基罗，米开朗基罗,朗基罗画的是卡西纳战役、嗯，这场战役其实米开朗基罗这个人蛮鸡贼的，他想赢是吗？对他有点想赢、嗯，所以他选择的呢，就包括他大卫这个雕像的选择，其实也是，我们大家都看过那个大卫是吧？嗯，大卫跟巨人哥利亚是这个这个一个古希腊的传说。啊、呃，然后这个是、嗯、其实大卫就是描绘这个传说中的主人公，但只有米开朗基罗这一幅是他描绘的大卫在抛出那个石头，嗯，把那个巨人哥利亚击败之前，就是他握着这个石头的时候，
0: 嗯
1: 啊、呃，所以这个其实相当于是米开朗基罗创作的一个特点，他习惯攫取那种就是画面战争要开始之前的那个场景啊、哦，因为他可能觉得这个场景非常非常有爆发力是。然后这个讲的是卡西纳战役是这个样子的，嗯，就是呃，佛罗伦萨这边跟卡西纳打仗，嗯呵呵，就是打着仗，嗯，然后之后这边呃，就是佛罗伦萨这边刚打赢了，嗯，然后士兵们都下河洗澡了，是，这时候突然听到卡西纳这边人突袭了，是吗？对，突袭的声音，然后他们就直接从河里。出来，所以又是裸男，对，是裸男。<笑>啊、因为可能米开朗基罗基、嗯、自己画裸男也比较有心得，对对。然后之后他画的肌肉线条什么的也特别好看，是。所以他就是基本画的基本都是裸男，而且古希腊那边比较崇尚裸男，嗯、所以他们画的都是裸的，嗯啊。嗯嗯<笑>我感觉自己已经裸出北京墙了，嗯、<笑>反正画的都是裸的、嗯、啊。然后之后形象的，哎是。然后之后他们两个就这么较量着，嗯，有人说这边好，有人说那边好，不过。我个人倾向于米开朗基罗这幅画，嗯、就是感觉他好像。就是更有一种风雨欲来的特点， so, 所以米开朗基罗当时画的是那边的士兵，嗯、呃，就是哪个地方佛罗伦萨那边的士兵，对，他们从河里面起来的那个样子是吗？是，因为他是从河里面起来，立刻准备打仗啊，战、哦、前准备、嗯、是，就是在穿衣服那个样
2: 子。嗯，<笑>嗯然后刚才飞跃说到那个安加利之战嘛，就是达芬奇画的那边，嗯，太好笑了，就是其实有看到一个，我不确定是不是百分之百的正，就是真实的啊、哦嗯，但是有一种说法是这样的。嗯就是说，当时画壁画普遍用的是湿壁画、嗯，就是在那个墙壁上涂上灰泥、嗯，然后趁潮湿的时候赶紧用画那个颜料涂上去。嗯、但是呢，达芬奇画画非常慢，奇慢狗赛拖延症，症症<笑>他非常讨厌湿壁画，因为湿壁画就是你你把那个时间限定的、就是、对，你得把那涂了之后赶紧画，对吧？然后呢，他这个。
1: <笑>他怎么了？<笑>我好像听说过一样，但我听说的是他用了一个新型的技法，<笑>嗯、是吧？嗯
2: ，然后呢，他画这个画，其实他其中画了一幅画，不是叫《最后的晚餐》吗？嗯，他用的就是鸡蛋。和颜料去加那个油去调和，嗯，然后呢，画竣工的时候开始，就是从这个画竣工的时候开始，颜料就开始剥落，<笑>就相当于<笑>过了一小段时间，耶稣的胳膊就不见了，<笑>再过一段时间，直<笑>接腿就不见了。<笑>对，后世有非常多的画家都帮他重画过，嗯，然后呢，后来到了佛罗伦萨嘛，给这个市政大厅画安加利之战，他用的他就是还是不想用湿壁画，咋办呢？哎，他就开开始研究，那不能再用鸡蛋了嘛，嗯、鸡蛋已经、嗯、已经出现问题了。是对，他就研究在这个颜料里面加入蜡，
0: 嗯、啊，就是
2: 那种蜡烛的蜡，嗯、然后画完之后呢，为了加速画的这个干燥，他、嗯、想让画快点干燥，快点好起来，他<笑>用火去烤，结果，
1: 烤没了是，把颜
2: 料烤糊了。<笑><笑><笑>是个烹
1: 饪圣手啊！<笑>他就觉得太没面子了， okay, okay, okay. 他
2: 就太没面子了， oh. 一气之下他就不画了，卷卷包袱跑了。Okay. Oh. 然后呢，佛罗伦萨那市长肯定气死了嘛，<笑>嗯、没办法，气
1: 死了，定心都收了。<笑>对于是
2: 找来了瓦萨里。<笑>就是我们一开始提到的那个写艺术史的那位，啊、其实这位老人家也是非常的有有有有一些才学的啊、嗯，他自己也是这个各方面都做得很好，只不过只不过他可能不像是这些巨匠一样，有一些自己的一些创新想法，是他是一个记录者更多的哎，对对，这种感觉就
1: 是别的不会，就比较会写，<笑>没有他画画也很好、啊，对，
2: 所以总而言之就是。<笑>对，就没那后面就没什么了
1: 。就是就是，他们两个在达芬奇跑了之后，我们一看朗基罗也离开了，就没有这个对手，很寂寞。嗯、搞不好
2: 搞不好，两边都是瓦萨里画的，所以你看朗基罗
1: 当时都没画完吗？因为<笑><笑>瓦,瓦萨里把他
2: 们俩捧上了三节，三节没有
1: 是这个样子。怎么那么道德、啊他？他们留下来的好像都是就是半成品稿是吗、嗯？不是，就是他们。本来在下面画了一个草稿，打算挪上去，嗯，大概是这个样子。然后之后结果最后这不是因为各种原因，他就没有挪上去吗？达芬奇跑了，这太好笑了吧？达芬奇很爱跑，反正这个人也是。后来好像还逃到法国了，嗯、一言不合就跑路，真的是是。而且
2: 是他自己的问题，他自己画的太烂，要去烧,烧，把人家烧糊了
1: 。这才是艺术家嘛，一言不合就跑路、嗯。然后接下来我们就可以再说一下这个也是中世纪没有什么进展的音乐了。嗯，就反正。反正我们提到中世纪艺术，大家就知道没有进展，为神服务就可以了。嗯，呃，这个大概是这个样子。中世纪就是他们那个中世纪音乐最有名的一部分叫格里高利圣咏。嗯嗯，就是其实还是赞颂那个赞颂宗教的。嗯，他们最开始中世纪音乐就是没有伴奏，纯人声嚎。阿、啊、卡贝拉、啊，<笑>中世纪阿、啊、卡贝拉，没有，他们最开始好像还没有声部、啊，就是最开始好像还是单声部，到后来才会到多声部，就是出现合唱那些东西，唱诗班之类的。是，不过其实还是，如果现在听起来其实还是蛮好听的、嗯。然后再到后来，他们才出现这种乐器的伴奏。呃、然后之后就是，但是呃，我们之后嘛，呃，嗯、由于这个这个这个这个中世纪结束了，中世纪结束之后到文艺复兴，其实文艺复兴的音乐呢，嗯、也可以说哦对。音乐在中世纪的时候，相当于是最被他们重视的建，呃，最被他们重视的教，<笑>的筑，最被他们重视的教育之一。嗯，嗯就是他们、嗯、呃列为了一定要学的，就是结合了艺术与数学，嗯、他们觉得是最美的东西、哦。但是还是没有什么成就，是<笑>就是还是发展很缓慢。OK， 对，可以，不是他们不想做，是真的能力不行。对。嗯然后之后到了文艺复兴的时候，其实也没什么太有名的音乐的留存下来。其实有一些，嗯，包括有什么梗，勃艮第嗯,嗯乐派。这是我，是好像有
2: 有有，我有听过。对，
1: 勃艮第乐派，然后包括还有这个这个罗马乐派跟威尼斯乐派、嗯。罗马乐派就是稍微还是宫廷这方面一点，嗯嗯、威尼斯乐派可能稍微就是自由一点，是、嗯、对，因为威尼斯嘛，就是感觉水城就比较水啊，不是比较水<笑>什么呀<样>、啊，<笑>就比较自由，反正就是这个样子。然后到了之后，到了之后啊、呃，到了巴洛克时期，才终于出现了，就是。第一位，我们这种艺术史上一定要学的这种音乐家，也是整个欧洲音乐之父，嗯，就是巴赫，嗯、对、嗯，巴赫也非常有名。巴赫这个人，其实怎么说呢，也算是个奇人了，嗯，他年幼丧母，然后之后他家里，他爸爸其实也是一个搞音乐的，嗯，然后但是他爸爸好像就是因为他妈妈死了之后也很伤心，也死了，<笑><笑>就也伤心死了是吗？然后他大哥是搞音乐的，嗯、但是他大哥呢不允许他看乐谱啊，因为乐谱很贵，啊、他觉得。就是要省钱，对，要省钱、嗯。家里要节省开支，啊、不可以随便了是，<笑>大哥说我要看啊，<笑>是。然后巴赫，但是巴赫不行啊，巴赫觉得、嗯，哎呀，我这么爱音乐，是。于是他就天天晚上偷偷去看乐谱，就是凿壁偷光的故挺努力的、嗯，是。结果把眼睛看坏了、嗯，到后来的时候，到整个后来，呃，大概他晚年的时候就白内障，嗯，就很严重，他已经就就是瞎了。后来把年木忙、啊，其实我觉得这些小
2: 时候学钢琴的时候，其实有多多少少了解过一些钢琴家们他们的一些童年的故事嗯嗯，虽然其实都记不太清了，就肯定你,你学了大概有十几二十多个吧，记不太清了。嗯嗯但是呢，我唯一的印象就是，我觉得他们都挺惨的，啊，呃、就大部分都挺惨的，啊呃、惨的惨对、啊，就感觉这一生。没有一个是除了钢琴也没啥特别，什么特别顺顺利利的那种。嗯
0: ，是
1: 嗯，因为可能绝大多数人的一生都是这样的吧，只是钢琴家的被记录出来了。嗯<笑>嗯、可能是吧。还有这学、啊哎，好悲伤哦，<笑>怎么回事？<笑>没有，呃，接着巴赫，然后巴赫这个人其实怎么说呢？我感觉这个人应该是一个比较。怎么样？这么说其实稍微有点，稍微有点不文雅。嗯、性欲旺盛的一个人啊，哦、<笑>他创作欲跟性欲感觉都很旺盛。是，他一辈子生了二十个孩子，他跟第一个老婆生了七个，跟第二个老婆生了十三个。这些都是有考证的吗？对，都是有考证的。天但是在他就是死的时候只，只只剩四个孩子了，就是其他的孩子也都是因为夭折了，对，各种各样的原因夭折掉了。嗯不过还是挺能生的，是生了二十个孩子，我觉得现在的人不是很敢想，而且跟一个老婆生十三个，我
2: 不知道怎么做到
1: 的这这。对，当时好像也没有什么特别有效的避孕措施吧，其实。
2: 但是你不谈避孕不避孕，嗯、你十三个孩子你得生多少年？至少十三年吧年。对，万一。我觉得十三年做不到，因为你你生完孩子，你还有一个恢复，一个起码你得要一个短暂恢复期吧。
1: 对。
2: 你不可能今年生完我。进屋今年刚好，我第二年赶紧接着生
1: 。对，而且巴赫是二十一岁结婚的，嗯，所以二十一岁之后他，他呃第一任老婆是三十五岁死的，嗯，所以至少他到这个如果四五
2: 十岁还在生，是,是,是四五
1: 十岁还在生，所以非常非常的。挺好，不能剥夺中年人性生活的权利吗？不是，而且他在这么生孩子的情况下，他也没有怠慢了自己的创作。他一生创作了八百多首乐曲，是就,、这个、就是这个就是非常非常老。通通变
2: 成了我童年的噩梦。
1: <笑>反正就是呃，但是这个人就是也是可以说，他生前不是很被重视、嗯，他生前基本就是。担任教堂的这种唱诗班的这种讲师，嗯，然后去过一段时间宫廷，但跟宫廷里的人闹得也不是很愉快，嗯，然后最后又回来当讲师了，然后当讲师
2: 别人说他你生那么多孩子，问题是
1: 没有当着当着讲师，最后眼睛还看不见了，嗯，然后大概看。然后之后而且死的时候也是籍籍无名这种样子，嗯，但是在他死了之后大概五十多年。嗯，啊，另外一位非常非常有名而且很幸福的钢琴家，嗯，就这个这个人，当时我们就是背这个考点的时候，特地告诉我们，这个钢琴家非常幸福，嗯、他叫门德尔松，嗯,嗯啊，也是蛮有名的，不知道是不是你童年的这个倒没有哎、
2: 欸，
1: 对，反正可能是
2: 我学艺不精，
1: <笑>是你学艺不精。<笑>反正就门德尔松，他也很敬仰巴赫，然后之后他就大概办了一场那个弹奏会，然后之后重新让世人认识了巴赫这个人，嗯，就就看到巴赫这个人，哇，这个人在很五十多年前就能做出这么样。伟大的乐曲之后流流传千古。对，其实这个很像梵高啊这些的故事，都是死了之后才被
2: 。对，嗯、那个年代好像很容易这样、啊，活着很难出名
1: 。对，而且信息就是没有流传那,那么快得
2: 。小时候我想去学画画的时候，我妈就跟我讲过，那画家都是死了才出名的。<笑><笑>你也想死
1: 了才出名吗？我<笑>可以当艺考老师啊！<笑><笑>不要这样啊！咱们毕竟不是学美术的，不好不好。就好说学播音都没问题
2: 了。<笑>对嗯嗯嗯好，所以其实今天我们也跟大家分享了一些，本来其实是想要讲中世纪的艺术，是但是也像一开始跟大家讲的，中世纪没有艺术，嗯，对，所以可能呃，荒漠<笑>艺术的荒漠，所以我们就是来到就是等到这个呃中世纪结束的这段时间，嗯，差不多中世纪末期了。啊，然后才诞生了文艺复兴，有那么
1: 点烟火气，对，泛起来，所以
2: 才跟大家来聊一聊文艺复兴。如果单纯是去聊中世纪阶段的一个艺术的话，我们可以说今天应该是很没有没有话没有话可以讲的一期了，就沉默的六十分钟，大
1: 概五分钟<笑>我们就可以放歌了。对对对对
2: <笑>好，嗯、呃，那本期节目差不多就是这样
1: 啊、哦。我是飞面，我是黄瓜酱，我是
2: Taco， 我们下期再见喽，拜拜。拜拜